0: Bom dia, este é um momento de enriquecimento espiritual. Vamos olhar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, onde nós temos a narrativa da conversão do apóstolo Paulo. Eu gostaria de fazer menção aos versículos 3 e 4 dessa narrativa, que diz o seguinte, Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, e ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira menção que nós temos a respeito desse nome está no início do capítulo 8 de Atos, quando diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, naquele episódio em que Estevão foi apedrejado até a morte. Saulo estava ali e essa é a primeira menção que temos a respeito dele. Saulo, que se tornou conhecido como Paulo, era o seu nome seu nome romano nasceu na cidade de Tarso na Cilícia como está descrito em Atos capítulo 16 versículo 37 Tarso era, uma cidade, era um centro de cultura grega era uma cidade universitária então infere-se que as pessoas que ali habitavam eram pessoas que buscavam o conhecimento buscavam o desenvolvimento o crescimento e Paulo era uma dessas pessoas. Né? E pela vida que ele levou, isso pode ser confirmado, porque foi um grande homem estudioso, um poliglota, um grande conhecedor. Paulo era um... nasceu nessa cidade, que era um centro de cultura grega, era uma cidade universitária. Paulo era um judeu, era um israelita, circuncidado da tribo de Benjamim e membros zeloso do Partido dos Fariseus. Como também pode-se confirmar isso em Romanos, capítulo 11, versículo 1. Paulo foi educado pelo renomado doutor da lei, daquela época, chamado Gamaliel. Ele era, Paulo, era estrito observador da lei, e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Segundo fala Gálatas, capítulo 1, versículo 14 Paulo de Tarso tornou-se, apesar de todo esse conhecimento Da lei que ele tinha Mas não compreendendo que a lei é, Tinha um, um cumprimento E que esse cumprimento já havia se cumprido Assim como outros judeus de sua época né, A maioria é, Não compreenderam isso E... Paulo considerou como os demais judeus ah, o cristianismo como uma, algo que ensinava eh, que tinha um ensinamento contrário às tradições que ele havia sido ensinado então ele torna-se um perseguidor da igreja e no capítulo 9, versículo 1 ah, diz o seguinte enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor são Paulo era uma ameaça viva. Os discípulos viviam debaixo dessa, desse terror da perseguição implacável que Paulo desferia contra a igreja. E aqui no capítulo 9, então, ele sai de Jerusalém com destino a Damasco para ali prender alguns do caminho. Então, chega no versículo 3 e 4, quando ele está próximo de Damasco, foi quando ele, então, é... Quando então brilhou ao redor dele uma, uma luz vinda do céu, ele caiu por terra. E uma voz lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo caiu por terra. Nós queremos inferir desse cair por terra, aí, é, quando esse cair por terra é abençoador na vida do ser humano. Então nós vamos responder a essa pergunta vamos dar duas respostas a essa pergunta quando esse cair é abençoador esse cair é abençoador quando o homem cai da sua autossuficiência o autossuficiente é aquele que acha que sabe todas as coisas, é aquele que acha que pode todas as coisas é aquele que acha que não depende de ninguém e está no, acha que está no controle de todas as coisas Vejamos então que Salmos que encontramos no Salmo 44, versos 1 a 3. Nós vamos aprender ali que precisamos reconhecer que nossa suficiência vem de nós mesmos. Salmo 44, 1 a 3 diz: Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, nós antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade com a tua própria mão expulsar as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinar-te povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Então aí nós aprendemos que o salmista falando ao povo mostra e deixa claro que a conquista toda a conquista mesmo para possuir a terra todo a toda a vitória que tiveram não foi pela autossuficiência deles não foi pela força deles não é pelo poderio bélico que eles pudessem ter mas sim pela mão do Senhor como ele diz Deus foi quem realizou então a suficiência deles veio de Deus. E é isso que precisamos entender, que a nossa suficiência vem do Senhor. A segunda resposta para que, para essa pergunta, quando é esse cair é abençoador? Esse cair é abençoador quando o homem cai da sua arrogância. O arrogante é aquele que se comporta com superioridade, é aquele que acha que está acima de todos, no vulgar. No nosso linguajar vulgar, nós dizemos que é aquele que se considera o último biscoito do pacote. Né? Acha que tudo gira em torno de si. É... O arrogante, na realidade, ele emprega uma disputa de quebra de braço com Deus. Disputa essa que o arrogante nunca sairá vencedor. Precisamos ouvir, então, o que Deus promete aos arrogantes. E no livro de Isaías, capítulo 13 e capítulo 12, nós temos as promessas feitas por Deus em relação aos arrogantes. Isaías, capítulo 13, nos fala, nos deixa claro essa promessa de Deus para com os arrogantes. Isaías, capítulo 13, versículo 11, diz Cartigarei o mundo por causa da sua maldade. Os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Essa é a forma de tratamento que Deus dará ao arrogante. Ainda em Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 12, versículo 17, lê-se assim: A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Então nós vemos aí a forma e tratamento que será dispensada aos arrogantes. Mas nós temos um conselho bíblico a ser seguido. E esse conselho bíblico a ser seguido está registrado em Provérbios capítulo 3. E eu convido você, né, se você está com sua Bíblia em mãos, a... A lei, todas essas passagens foram oferecidas E esse conselho bíblico que devemos seguir dado pelo sábio Salomão No capítulo 3 de Provérbios, a partir do versículo 5 Ele diz o seguinte Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Interessante esse versículo 8, né? Diz que o confiar no Senhor, confiar de todo o coração, não se apoiar em seu próprio entendimento, reconhecer o Senhor em todo o nosso caminhar, é, não sendo sábio aos nossos próprios olhos isso vai dar saúde ao corpo e vigor aos ossos então uma pessoa que está no alto da sua autossuficiência e da sua arrogância ela está enferma e para que ela seja curada ela precisa cair assim como Saulo caiu por terra precisamos nos humilhar Diante do Senhor Reconhecer que a nossa eficiência vem dele Reconhecer que toda arrogância será recompensada Deus tratará todo arrogante com toda arrogância E nos arrepender enquanto há tempo E nos humilharmos diante dele